0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Hoje, nessa quinta-feira por aqui, né, a gente que está sempre aqui de segunda a sexta, tá trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site F1mania.net. Ah, aproveita lá para acessar o F1mania.net, tem tudo para você de automobilismo. E claro, né, nosso YouTube, esse aplicativo aqui onde você está ouvindo o nosso podcast, você pode ativar as notificações também para sempre ficar ligado quando sai Produtos da Casa. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e junto comigo hoje aqui, literalmente, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, hoje eu e o Garcia estamos aqui nesse momento acompanhando o pôr do Sol. Maravilhoso! Maravilhoso no cartão da Grande Avidera, viemos aqui no evento do Grupo Universal, né Garcia? Com as lendas da Stock Car, então estava aqui com a gente agora mesmo em Burroughs, Manchico Serra e Paulo Gomes, eles falaram aqui sobre Fórmula 1, sobre Stock Car. Muita coisa legal, -papo gente vai... Muito legal. Muito legal, né, Garcia? A gente vai trazer isso no primeiro bloco. E aí a gente, pra completar, né, Garcia? Aquelas tradicionais rapidinhas
0: lá né, é isso? Isso, vai ficar aquela surpresinha no terceiro bloco aí pra você. E, e aí, sempre lembrando que estamos aqui no evento, todo mundo testado pra Covid, também seguindo todos aqueles protocolos, claro. A, gente, a, a voz tá até meio abafada hoje aqui, porque a gente tá tudo de máscara e tal. Mas é isso, gente. Uh, sobre isso que a gente vai falar nesta quinta-feira, hoje, 1 de julho de 2021. 21, podcast F1 Mania em ponto. Tá ar. Podcast F1 Mania em ponto. Seguinte, no nosso f em Ponto aqui de hoje, a gente está recebendo as lendas da Stock Car, olha só, anota esses nomes aí, Chico Serra, Paulo Gomes, Ingo Hoffman, a gente tá falando aqui se eu não tivesse meio ruim de conta, viu Gavê, mas são 19 títulos de Stock Car, é isso? Olha isso, a gente tem que, quase metade da história da categoria reunida aqui na nossa mesa, e assim, Ingo, Paulão, Chico, tem uma galera mais nova que ouve a gente Vocês estão reunidos hoje aqui para esse evento da Universal Que resolveu juntar essas lendas da Stock Car E eu queria que vocês falassem um pouquinho, primeiro Como é que esse negócio, assim, é, a importância de vocês estarem juntos E com uma galera mais nova acompanhando também Porque o público vai se renovando e não necessariamente as pessoas vão buscar a história Então a Universal deu um jeito de levar a história para essa molecada também,
2: né? Eu acho que isso foi uma iniciativa da, da Universal, foi a Universal teve essa ideia e a iniciativa de convidar a gente, de conversar com nós três, eles proporam um negócio de participar dos eventos com eles agora, de ser tipo um embaixador da, da, da Universal, mas como Lenders Lendas da
3: Estocada.
2: Uh, eu acho que nós achamos, quer dizer, foi uma iniciativa muito legal, para nós é um reconhecimento muito bacana né, a gente ter esse reconhecimento. Da, da, do público, das pessoas. A dúvida que a gente consegue fazer um trabalho muito. Vamos conseguir fazer um trabalho muito legal junto com a Universal.
0: Boa! Ah, esse foi o Chico Serra, essa voz que você ouviu foi do Chico Serra, o Ingo Hoffmann tá aqui do meu lado também, é, Ingo, queria que você falasse das diferenças aí do período de vocês para o período de hoje, a gente tem a Stock hoje, até com um carro um pouco mais próximo do que os carros são de rua, que era mais ou menos assim quando vocês começaram de Opala, né? E como é que você vê tanta diferença de ontem para hoje, assim?
4: Cara, essas diferenças, ela é natural, né? Eu sempre Digo o seguinte, em 79, quando começou a categoria, nos anos 80, não existia celular. A gente, para ligar para qualquer lugar, para a Inglaterra, por exemplo, tinha que gastar uma fortuna. Hoje você pega o um celular e você conversa por vídeo com o outro lado do mundo. Acho que essa evolução é natural, é uma coisa que, 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 que como daqui a alguns anos vão achar os tocar de hoje, totalmente ultrapassados. Mas eu acho que o importante é o seguinte, dentro da possível, a gente sempre tinha o que existia de melhor. Na época dos Opalas, a gente tinha que era mais, mais, mais acessível, não acessível, mas que era o melhor para nós naquela época. A gente sempre tinha meio que o top dos equipamentos, mas a categoria, como todos os carros foi evoluindo muito. Então, não dá para fazer essa comparação de como era antes como é hoje. É o exemplo do celular, entendeu? Então isso é, é natural que haja essa evolução. Agora o que eu gosto de responder sempre é o seguinte, eu particularmente gostava muito mais de pilotar aqueles carros lá de trás. Uhum. A gente tinha que fazer ponto-ataque, muitas vezes dupla embreagem, o freio acabava aqui com o bombar para o pedal para o pé esquerdo, era a alavanca de câmbio aqui na mão. Você vai falar de ponto-ataque para é muito piloto novo e não sabe nem o que que é, entendeu? Eu pergunto, vocês sabem o que é Punta tapa ah, eu,
0: eu sei. Nos dois pedais ali. Né? <risos> a gente sabe, mas a gente nunca <risos> fez. <risos> sabe o que é, mas não sabe
2: fazer. Mas é <risos> nunca fiz, né? que
4: tentei. Então, a, a nossa pilotagem lá atrás era muito mais, vamos dizer, raiz. Muito mais elaborada nesse sentido, entendeu? O carro acabava, amortecedor muitas vezes. O Opala, o Opala, quando nós começamos, era freio tambor na traseira. Você sabe é. que é freio tambor? Não. O
2: meu carro tem freio tambor, né? Só reforçando isso por favor. Onde está o carro durava uma hora. Isso. Uma hora e dez, Direto. E o carro não tinha dinheiro, de sair não tinha nada é. desse recurso que de hoje, então era muito cansativo, todas essas coisas, mas fora isso, você tinha que fazer uma estratégia de corrida, não é mandar o pau da primeira outra volta, porque o carro não aguentava, frio não aguentava, motor não aguentava, pneu não aguentava, nada disso. As coisas mudaram tanto, o uh, Daniel, Daniel o que... yes, Daniel é meu filho.
4: Pre-campeão. Não, 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 <risos> mas não, não,
2: não, da, não do estoque falando ele está correndo lá fora, né, Sim. E, e ele ganhou o Le Mans. E ele tava me falando, hoje uma corrida lá cá, 24 horas né? mas, é classificando. Falou, ele classifica da primeira à última volta da corrida, Do carro quer bem. dizer, o carro não, sabe, a tecnologia que está é empregado, embargado hoje em dia, mudou demais os carros, hoje eu não vou bater, ah, tem a Fórmula 1, E milagre não chega lá, só não chega você não bater, é. não quebra mais Fórmula 1, é,
0: né? é. A gente teve o um GP da França aí que não teve nenhum abandono.
2: Exatamente, entendeu, então mudou muito, é. né? mas isso... É um comentário. Agora como um comparativo. ele não teria nem comentado. É, são coisas que são no é, tempo, é,
0: um, é, um é normal. Antes do Gavi fazer a pergunta dele até pro, pro Paulão aqui, fazer um comentário, né? O Chico Serra falou aqui, ó, Daniel, meu filho, e o Daniel tá ganhando tanto que ele já soltou um sorrisão aqui. Você que tá ouvindo não pode ver, mas. <risos> e, e, e
3: assim,
1: tá modesto isso ele tá na liderança, né, Chico?
2: Tá, e é. é. <risos> a gente
1: está falando aqui, né, das vendas, eu fiquei muito feliz, logo de começo, acho que foi até o Paulão, né, que falou que é o ringue, talvez, que é o reconhecimento de vocês, né, num esporte que vocês são tão importantes. Daí né? vocês contaram uma história aqui a gente é, da mudança, a vida da década de 80, de como vocês se juntaram para poder fazer a história continuar sobrevivendo, digamos assim. Paulo. Eu queria que você comentasse um pouco disso, para
3: quem é, gente. Gente, sabe da
1: importância de vocês. Né? A, gente, a gente na
3: época, a gente teve uns problemas com a General Motors que saiu do campeonato, e tal, a gente ficou meio pessoa, sem saber o que fazia Aí pegou eu e o INC que a gente estava mais mais presente na época, o ainda não estava tão presente. E como nós éramos conhecidos, nós é, proporcionamos reuniões com a General Motors e com o Carlos Coelho O Carlos Coelho ficar conhecido, é um cara que fala muito bem, muito inteligente e tá? tal E essa união dos três aí deu certo, né? deu certo, tanto é que você vê como a Stock Car está hoje E essa parceria com a Universal, hoje é o primeiro dia que a gente está fazendo uma ação mesmo para valer e acho que essas ações vão se elas vão se, elas vão se modernizando, vão se modificando, vão tendo cada vez mais sucesso, entendeu? A gente está muito animado com isso, reconhecido, muito agradecidos a essa a parceria com a Universal. A gente tem certeza absoluta que vai ser um sucesso. F1
0: mania em ponto. Queria perguntar uma coisa para o Chico Serra aqui, porque no, no, no papo que a gente teve antes, o, e a gente tem comentado muito isso nas nossas edições aqui do, do, do podcast, né? Regulamento da Fórmula 1, então é pit stop que não pode ser tão rápido, não é mais o mais rápido que ganha, é regulamento de... para tudo, você comemoração tem você, que comemoração mais, que não pode mais, nada, e você manifestou seu descontentamento porque, com tanto...
2: falou com... duas coisas agora que eu na hora, comentário. Ah. É. Está num exagero tremendo tá, um o envolvimento da, da, da FIA, né, dos, Isso. regulamentando tudo. E agora? Agora eles vão proibir, vão penalizar e proibir a Red Bull pelos fantásticos pneus. Os caras fazem uma troca um de pneu em 1,9 é. através de trabalho, desenvolvimento, essas coisas. penalizar. Pegaram os negócios vão parar. O outro ganhou uma corrida fantástica domingo, pegou e deu um burn lá sozinho, no meio do nada. Está proibido essa <risos> porra agora, não toma cantar pneu. Estão tá exagerando demais se envolvendo demais, tem que deixar correr mais esse negócio, deixar correr, correr solto, que eu digo, né? deixa correr, eu acho que aí, por exemplo, tudo bem que tem um nível de, de profissionalismo muito alto, em todas essas coisas. Mas aí nisso os, os, os americanos sabem fazer melhor, entendeu? É pena, não estou falando que também é o correto, né? você pega uma nasca, a nasca, até, até batida é permitida na nasca. <risos> Sim. Exatamente Sim. Entendeu? Então é... Eu acho
1: que tem que ter um, um bom senso aí E voltar um pouco pra trás
4: Vocês têm estão ocupado, ocupados? Olha, né? eu, É que eu concordo com tudo que o Chico falou Em função de tudo isso que ele falou De tantas essas regras, essas chatices O que eu faço? Dias, mas... Eu ponho para gravar Faço meu domingo normal Aí eu já <risos> vejo pela internet Quem ganhou, quem não ganhou Uma corrida de alguns leva duas horas e eu assisto em dez minutos eu já vou correndo, tá muito chato, meu. A gente tem que ter um dicionário do lado, um livro de regras, tem que ter um advogado pra entender tudo que tá acontecendo, entendeu? É muito chato O cara botou 3 milímetros de pneu na faixa branca, penalizado. Meu, é ridículo, eu, eu tô achando muito chato, meu. Mas é. vocês eu estou torcendo para o Vettel ganhar o campeonato, para ver uma mudança. Verstappen,
2: Verstappen,
3: Verstappen. Ô Paulão. Eu tô com o Max Piquet Verstappen.
1: <risos> 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 Será que o Piquet, hein? Se tu... <risos> Será que
3: o Piquet tá
1: dando uma dica
3: mesmo? Agora ah, tá em família, cara. né? <risos> tá dando dica total tá lá, pô. Lógico que tá, pô. O meu vai ser meio brasileiro também, cara. Ah, é, entendi.
0: <risos> entendi. Tem uma diferença grande ainda nessa questão de regulamento e tudo mais. E a gente tá falando aqui, até pra molecada mais nova, que talvez não, né, não se aprofunde tanto, mas a gente tá falando também. Também com dois ex-pilotos de Fórmula 1, o Ingo e o Chico tiveram é. lá, falando na Europa, mas a gente estava até falando, a questão do biotipo, na é. fórmula fazer, no carro de Fórmula fazia até mais, é, tinha que até mais influência. Né? lá fora,
3: 24 horas né? Isso. em segundo lugar, na, na coisa, mas de Fórmula, cara, igual a eles. Né? E tem uma diferença muito grande também do,
0: do, do período que vocês tiveram na Fórmula 1 para hoje, é que o piloto praticamente não treina, né? Ele não pode treinar tudo por questão de custo também, a gente sabe que é muito caro o esporte. Mas assim, vocês treinavam muito mais também, né? É, é, é qualquer equipe boa, grande,
2: ou equipe com, com recurso, tinha que treinar. Se você está para trás, você tem que desenvolver o carro. Uhum. Se você também está na frente, você tem que manter isso aí, entendeu? Você tinha que treinar, você tem que desenvolver. Hoje é uma dificuldade, é isso porque se você começa um campeonato atrás, para você conseguir recuperar isso, é muito difícil. E eu acho que aí até uma.. Versão de valores, porque para você correr atrás disso, de um prejuízo hoje, você gasta de recursos em termos de gente, de segundos de tempo, de tempo, de é muito grande, porque você não consegue ir para a pista, que é um negócio meio simples, que tem que ter um custo. Desenvolver, viu o que está acontecendo? Né? Tem que desenvolver uma oficina, que de um jeito ou de outro pode sair até mais caro do que antes. É
1: justamente isso que eu queria falar. A gente tem essa, esses comparativos, né? porque a estoque também ela é, né? ela é bem punitiva no seu regulamento, né? Hoje a gente tem ali o arco de sucesso e nisso se equipara um pouco com a Fórmula 1 não está restringindo aí aquela pura competição pura, que é o que a gente gosta, né? O melhor.
2: Vence, né? É um, é um volta, né? É um
4: caminho sem volta, né? Eu acho que é um caminho sem volta, assim, viu? N -n 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 nesse nível de competição. Se a gente for comparar, por exemplo, Fórmula 1 é o ápice do automobilismo. Dentro do Brasil a sua cara é o ápice, então Sim. existem esse tipo de limitações por uma série de razões, principalmente para causa de custo, né? E acho que é um caminho sem volta. Não tem como voltar isso aí. E outra questão é o seguinte, a categoria, mesmo na estatal, nem mesmo não permitindo treino, ela é absurdamente competitiva. Onde você tem muitas vezes em um segundo grido inteiro De 30 caros, dependendo da pista Ou em um segundo 20 caros Isso é uma competitividade incrível né? E em função dessa Competitividade, desse equipamento Todo igual ah, os, O equipamento é igual há tanto tempo Que não justifica treino entendeu? O que é bom pelo lado da economia Mas muito ruim Por exemplo, um piloto como Felipe Massa Ou Tony Canac, são nomes Incrível família, mas eles estão apanhando as elas tocar, porque precisa treino para eles entenderem a dinâmica de, de pilotar um carro de turismo. É outra coisa, é diferente. Muda tudo, né? Muda o centro de gravidade do carro, muda o pneu, você tem que frear mais cedo do que o piloto ele tem que ter uma se para assim, uma coragem muito grande, para frear bem perto da curva. Mas o que determina o quão rápido você vai fazer a curva é a física. Aderir é, é esse pneu no chão, passou daquele ponto e começa a escorregar Em termos de plasticidade, o pode até ficar bonito para escorregar, mas ele está perdendo tempo, entendeu? um piloto de Fórmula 1, ele tem o hábito de frear lá dentro do desílio, porque os carros de Fórmula 1 permitem isso Ele tem que andar para trás, entendeu? Tem que frear mais cedo, tem que esperar o carro rolar Tem que esperar o carro afundar, voltar, rolar, tem que acelerar na hora certa Quer dizer, o piloto precisa entender isso, entendeu? E leva tempo,
3: leva um é assimilar tempo. assimilar isso tudo, é, vai tempo. Então é o que o Ingo falou, precisava teste, precisava ter treino. Treino para esses pilotos novatos, não é acostumar com a velocidade, com isso, com aquilo. sim com a inércia do carro.
4: Eu vou dar um exemplo, eu estava conversando com o Tony Canaan no Velocital, onde foi na etapa da, da, das tocas. Ele estava dando as voltas lá, isso já aconteceu com certeza com o Chico e com o Paulão. O chefe de equipe, o passou a volta para o boxe. Aquela volta de retorno ao boxe, ele fez os trechos verdes na, na, na parcial. Os trechos mais rápidos, que é aquele que você está andando, aspas, devagar, mas é onde você está no limite físico do carro. Aí chegou no box, o cara falou assim, você fez a melhor tempo, mas eu estava andando devagar, vindo para o box. Pra é mim isso acontecia muito ver.
0: E quanto tempo vocês <risos> acham que leva pra um piloto desse? O Elinho também, já fez corrida de estoque Não, aqui pô, né, mas...
4: tem, O Rubinho aprendeu varia, rápido, varia, entendeu? Varia. Muda, é de piloto pra piloto É de cada um pra cada um
2: o piloto... Você quer que, exemplo, agora... O Torinho Vitor aprende muito Se você
4: pegar um... O Félix da Cosca O Félix da
2: Costa, que é um piloto Aqui é morocoso também, tá também os GTs lá fora. É Enfim, você, você dá pra toda hora no carro. Ganhar comida. Tem é, é,
4: é, 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 é GT lá fora. Uhum. Então, tá? É diferente,
2: é um cara que tá mais afirmado, mais acostumado. Agora você pega o... Só deu Fórmula 1 até hoje, aí foi uma coisa de... Falei lindo, Depois veio pra cá, ainda é bom, vai parar um pouco. E no caso de vocês? Desculpa, é. não vai lá. No caso de vocês, como foi essa? negócio? Fácil, mas difícil. Eu
4: apanhei muito no primeiro ano de 79, muito. Muito.
2: Eu ainda mais horrível, Eu, minha vida inteira, até eu chegar no Brasil, eu volto, só que ir né? Só monoposto. Tem cara só monoposto. Só para ver aqui, só, um só, só para ver aqui, só para Só para criar um controle, um turismo aqui no Brasil.
4: Então, eu, eu, eu vou dar um outro exemplo de como é difícil isso aí. Eu fui 30 anos na Stock 30. Na minha última corrida, Interlagos, eu queria fechar também minha carreira, eu, gente, naquela época tinha dois jogos de pneu para classificar, lembra? E o meu, o, meu, o meu engenheiro era o Afonso Giafone, o Afonsinho que correu internacionalmente, ele, ele olhava a metria. No primeiro jogo de pneu, eu estava com tanto tesão, o cara eu combina bem o campeonato. E quando eu parei no box para trocar o pneu, o Afonsinho baixou a metria, eu falei, entrou no falei, você tá louco, na naquilo do lado você ficou 30 metros, Lá pra dentro, freia antes. Você matou a saída de cuba, você perdeu tudo do lado do, 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 do lado da do lago até a laranjinha. Quer dizer, eu tava com tanta vontade. Na outra volta, com o pneu zero, eu falei, cara, eu vou frear aqui. Pum, aquela guiada parece que a tua filha de três anos faz igual. Classifiquei em sétima. Isso aconteceu comigo mesmo, cara. Com toda a experiência que eu tinha nas tuas entendeu? Pra nós, que é muito fácil para lá dentro. Né? A gente tem coragem para fazer isso. Só que a física não, não, não casa, entendeu? No
1: seu caso, foi um né? Que diz da da né? Então, a dificuldade com o né? Foi
4: adaptação é. ali do... do, do eu, ao do contrário
3: turismo. deles, né? Sim. <risos> eu sempre corri de turismo, de maverick, com o greco, daquelas coisas todas, e, por exemplo, eu corri de tocar e não senti diferença nenhuma. Nos Moropó, senti sentia diferença, embora eu tenha conseguido alguns pole, né? tal, mas não era minha praia. Pelo tamanho, era... A condição de guiar, tudo, eu, me dá muito mal os monopostos.
0: Pela, pela ausência de, de, de treinos, né? O Chico e o, e o Paulão, eles têm os filhos dele que correm lá fora, deles que correm lá fora também. Sim. né? Assim, eles andam de estoque aqui, não treinam de estoque, mas essa rodagem que eles estão lá também com os carros de GT ajuda. ajuda.
3: É hora de né? Carros lá são mais sofisticados, tudo, mas, mas é o que o Chico falou, é hora de voo, entendeu? Hora de voo, isso aí ajuda muito. É que é o Bora o que, que o, é o bolso volta recheado ah, <risos> Os
4: caras só pensam nisso meu Deus. Ah, eu penso eu, nisso
3: não. também E o claro.
1: Claro, <risos> que eu ia dizer é que aquela história Você, O estocão aqui que é mais difícil A tecnologia não é tão avançada Chega lá com a Ferrari Com a Ferrari, né Chico Mas fica mais fácil também né? É Será que é assim isso?
0: Ou, não. Ou como o nível é mais alto?
2: Não, é de velocidade, Nossa. de equipamento. Ah, isso. Nível de competitividade
4: é Acho é é é é <fírio> que a sabe o nível de tecnologia embarcada no carro. Exatamente, isso.
2: É. Né? É. O nível é mais alto, o limite é mais alto. É. Apesar de estar ganhando é um carro mais tem mais aderência, mais relação, tem tudo mais, muito uhum. mais, você tem, você tem que um pouco, subir um pouco, não né? uhum. é legal, ó. eu acho que pra eles isso aí
0: é muito bom. Que boa, apertar um pouco mais também, né?
2: Opa. Mas é isso. claro
1: é Eu queria que vocês dessem opinião aí. É... Primeiro, quem é que leva o título
0: na Fórmula 1? Não é mais a torcida, né? O campeão vai né? levar o título. Né? O campeão vai levar o título. E na história
4: também, né? Claro que aí a gente quer mais. Cara, eu acho que é mais fácil falar da Fórmula 1 do que nas topcars. É mais fácil, né? É mais fácil. A Stoker, ela é muito aberta. Esse negócio de pontuação em dobro na última etapa é uma loteria. É uma loteria que nem o Chico falou aqui na apresentação. Você penaliza o competente, entendeu? Você pode pegar um piloto que ganhou, sei lá, 50, 60% das, das corridas Na última etapa que a pontuação em dobro Ele perde tá para um cara que tá ganhou lá. duas, entendeu? Então é loteria então não... Eu
3: dou a minha opinião Boa. Fórmula 1, Max Verstappen Concordo. Tocar Daniel Zé. <risos> e o Paulo Gomes aqui com a gente. Obrigado. Mas... Eu
0: concordo, Eu Concordo. E o
4: Chico sabe, eu torço pro Daniel, porra, né? Pô, torce
3: um pouquinho pro Mato também, pro... Cara, eu torço... <risos> Não, não, eu
4: torço Pô, pro Daniel. Eu posso...
3: <risos> né? Pode torcer eu, eu pro Daniel, mas depois que o Daniel eu, eu a gente também é, Tem
2: na Sim, tem sim.
4: Tem
2: têm satanização. Eu descobro deles no. Na Fórmula Não, na verdade,
4: não é torcido. Eu, não.
2: Acho, eu acho que eu, eu torço, velho. É, é, torcido. Vai, mas eu vai. acho que o Verstappen está muito mais
0: para a ganhar esse
2: campeonato do
3: que tá, o então,
0: Boa.
2: Perfeito, muito bom. Agora ninguém ficou Valeu. em cima
0: do Mô, né? Valeu.
3: Valeu. <risos> muito bom,
0: agradecendo aí, Igor Hoffman, não, não, não. Chico Serra. S1 mania em ponto. isso, nesse nosso terceiro bloco aqui do F1 Mania em Ponto de hoje, já de volta aos nossos estúdios, né, Gavê? Cada um no seu estúdio, como a gente sempre faz todo dia por aqui, né? Uh, a gente parte por o nosso tradicional bloco de rapidinhas aqui pra todo mundo ficar sempre muito bem informado, né? E a gente vai falar exatamente sobre Max Verstappen. A gente citou agora há pouco aqui, conversou até com o Chico Serra, né? Que a gente falou assim, é, poxa vida, mas é tanta regra, é repreensão, o cara não pode comemorar e tal. E o Verstappen comemorou sobre a chamada que ele recebeu da FIA depois daquela comemoração no grande prêmio da Estíria de Fórmula 1 onde ele praticamente parou ali na linha do, do, de chegada, né? E o Verstappen... E o, o, o base primeiro ó, ah, não foi uma situação ideal conversei com a equipe é, imediatamente a gente falou isso aqui essa semana inclusive, né? E o Verstappen começou brincando, né? Falou assim, ah, eu vou tentar fazer um zerinho da próxima <risos> vez, né? Mas foi só brincadeira, ele falou assim, eu entendo, é questão de segurança, eu olhei nos meus espelhos, eu fui totalmente para direita, peguei leve, tava todo mundo à esquerda, mas se isso não for permitido, tudo bem, não vou fazer de novo, naquele momento eu achei muito engraçado, seguro, mas é claro que eu entendo que eles não querem que isso aconteça de novo, né? E inclusive o Latifi, que tava logo atrás do Verstappen ali, três segundos de distância, é, ele chamou a direção do Verstappen até meio que de perigosa, né? Falou que quando tava chegando a linha de chegada, viu o Max puxando para dentro e tal, né? Aí falou, eu só me certifiquei de ficar o mais à esquerda é possível, o Latifi que já se envolveu num acidente desse tipo aí, né? Ele comentou também a direção do Verstappen, mas o Verstappen parece que entendeu, né, cara? Entendeu,
1: entendeu, Garcia. E, cara, é o que a gente falou lá com, com as lendas da Stock, né, Garcia? A gente tá, não tem volta, né? Esse, ah, mas é muito chato, é muita regra, é muito... Mas não tem volta, cara, é tudo visando a segurança, e aí quando você chama isso, né, no primeiro plano, sem dúvida nenhuma, o Verstappen até reconheceu agora, né, Garcia, que não foi uhum. uma atitude das mais seguras é, pra se tomar ali no momento. Claro, cara, valeu a comemoração ali, o burnout, né, Garcia, ali fritou é, os pneus é. e tal, valeu, mas é, sem dúvida nenhuma foi o que a gente colocou aqui, não tem jeito, cara, é uma competição, você tem que levar em conta aí, é, a segurança tá acima de tudo, então é isso, cara. Existem outras formas do Verstappen comemorar, né, Garcia, Igual ele falou do zerinho, né? Será que se ele for lá na curva, até se falei isso já, né? Passa ali yeah. a linha de chegada, para ali na curva, sai ali na curva 1, ali tem uma audione ali de estacionamento, como diz o Stotol Wolf, né, Garcia? E dá uns zerinhos ali e tal não sei se é a dire... Mas aí, quem não... quem não permite isso é a própria Red Bull, né, Garcia? Detona o carro ali, dá os zerinhos é também. É,
0: motor, tudo,
1: motor é. Então tem isso também, né? Mas, cara, é uma é por pena. Por isso que eles
0: guardam o zerinho pra última corrida da temporada. Pois
1: é, exatamente. Bem colocado, é isso aí, Garcia. Mas, mas cara, é. É, não tem volta, né? A Fórmula 1, o esporte a motor, ele vai... Pra, pra ser seguro, você precisa proibir algumas coisas, né? E essa comemoração Sim. de parar na linha de chegada, convenhamos que não é das mais seguras possíveis, né, Garcia?
0: É verdade. Uh, e bom, ainda Verstappen aqui, mas dessa vez é, na ótica de Fernando Alonso pro Fernando Alonso, o Verstappen é o favorito pra vencer o GP da Áustria de Fórmula 1 viu, é, o Alonso falou assim, olha, o favorito é o Max ele tá saindo melhor, né, as coisas podem até mudar rapidamente, né dependendo do desempenho da equipe, das atualizações do carro e tal, né mas ele botou o Verstappen como favorito aí, assim como as lendas aqui da Stock Car que também não ficaram é, em cima do muro, né.
1: Não, não ficaram né, Garcia, e até, até o Chico Serra tá, diz que tá torcendo pro Hamilton, mas tá difícil, né, o que a gente tem falado, cara, não tá fácil, né, ah, o ah. Hamilton tem uma, uma, um grande, maior desafio, sem dúvida nenhuma, da carreira dele nesse momento. Se não
0: fosse o Paulão, eu acho que eles iam ficar meio em cima do Foi
1: bom que o Paulão já trouxe ali a opinião, eu vou falar aqui então, né, o Paulão, cara, diga-se é. de passagem, que figura positiva, né? Que todos eles, né, cara? Mais isso o é Paulão também, não, né? É ótimo, é. Dá uma, uma alegria aí, um positivismo, cara. Mas é, mas é isso, Garcia. Falando do favorito, não tem como a gente tirar esse favoritismo do Verstappen. Eu, inclusive, já opinei aqui que acredito que essa gama macia de pneus favoreça um pouco mais ainda a Red Bull, então é, tá, tá difícil nessa temporada de, por enquanto, pelo menos ali na Áustria, que a gente acabou de ver ali o chocolate do Verstappen, vamos colocar a verdade, né, Garcia? Foi um chocolate ali, né? É. Então, difícil mesmo não, não, não ter o Verstappen como favorito para esse final de semana, Garcia.
0: Boa. Ainda Fernando Alonso, Gavi. O Alonso... é falou também, né, juntando os dois temas aqui, ele falou sobre essa comemoração do Verstappen aí, né, e olha, olha só, ele falou assim, olha, eu gosto quando você pode ser você mesmo, esse burnout aí, ele, eu acho que foi bom de assistir, os donuts, às vezes, o Zerinho lá em Abu Dhabi, ele falou assim, os fãs gostam, você vê muitos vídeos desses momentos aí depois nas redes sociais, e aí ele fez um comentário, ele reclamou que assim, falou que a FIA deveria prestar mais atenção aos limites de pista na Fórmula 1, ele falou assim que ele foi ultrapassado na primeira volta por dois carros é, pelo lado de fora da primeira curva ali, é, pilotos que foram por fora da pista, ele falou assim tá, veja, tá se preocupando com comemoração a FIA deverá, deveria prestar atenção mais nos limites de pista, é polêmica pra todo lado com não, esse negócio eu, eu... de limite de pista
1: não, é, Pois é, o Alonso também não deixa barato né cara, um, de, um que não, ele tá é... falando aí é o, é o Lando Norris, cara, ele realmente saiu ali e sa... foi pra fora da pista e saiu na frente de todo mundo, eu, eu na hora da largada ali, eu pensei, falei, cara, não sei lá, mas ali eles consideram a largada também, né Garcia, se ele não, se não espalhasse ali, ele o Norris, ele teria também, poderia ter causado um acidente, então é, na largada ali vale tudo, não, não é que vale tudo, mas digamos que tem uma outra, uma outra observação, né uma outra forma ali de interpretar, até por isso o toque do Charles Leclerc com o Gasly também foi considerado um toque de largada ali, Sim. de corrida, né Garcia né? se você tem de repente isso no meio da corrida, os dois pilotos ali disputando na posição? Não sei se, se seria dessa forma, né? Mas a primeira volta, é, digamos que há, não é um relaxamento, há uma, uma interpretação diferente aí. É, principalmente nesse quesito toques e limites de pista, sim, Garcia.
0: Exatamente.
1: O Alonso reclamou de reclamão aí nessa, <risos> é, né? É, o
0: Fernando Alonso, né? Bem, bem. <risos> é, pois é. Uh, bom, trabalho de simulador, Luiz Hamilton, ele andou dizendo aí que ele não gosta muito de testar no simulador, não, e a gente vem falando da Mercedes, aquele negócio da Mercedes uh, atualizar ainda o seu carro para a próxima temporada ou não, e um dos trabalhos que o James Ellison até falou que o Hamilton vem fazendo bastante é no simulador, né? E hoje ele foi perguntar lá e falou assim, olha, eu não posso dizer que eu gosto disso não, viu, ele até deu uma risada, mas ele falou, ele até falou assim algumas coisas boas resultaram disso nada muito especial, mas o trabalho foi positivo, é, tá aí o Hamilton acho que depois de tanto tempo de carreira também né, Gabi?
1: Pois é, Garcia, tendo que voltar aí, né, e, e ele foi visto né, guiando aí o simulador é, toda a pressão em cima do Hamilton até o simulador o Hamilton foi fazer essa semana, viu, Garcia?
0: É, então a, a pressão tá, tá forte pra cima do Epta do aí, hein? O desafio
1: é grande. É isso, é isso
0: Bom, mas é isso. Quem quiser conversar com a gente aqui, quiser comentar, entrevista das lendas da Stock Car por aqui, quiser trocar uma ideia junto com a gente e tudo mais, pode sempre mandar mensagem pra gente das nossas redes sociais pessoais aqui, né? Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro, pro Gavinelli também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Twitter, que é ggavinelli, ou então meu Instagram, Gabrielgavinelli. Garcia, hoje eu vou pedir desculpa, porque que a gente tem um crossover aqui, e o em dia não foi o ar, ao ar, né, a gente teve aí todo esse dia, uhum. junto com as lendas da Stock Car, então aí fica o meu abraço pra galera também do em dia, amanhã a gente tá de volta já com os treinos livres do GP da Áustria. então amanhã volta ao normal, hein, Garcia? Bom
0: demais, hoje a gente teve esse evento aí, como a gente falou, tal, seguindo todos os protocolos, inclusive, é, com relação a esse lance de protocolos de, de saúde, um dos esportes mais seguros que tem no fim das contas é o automobilismo, porque o piloto fica lá, Dentro do macacão, dentro do capacete. Ali não tem contato nenhum, contato zero, né? Então acaba sendo um dos esportes mais seguros que tem, pelo menos no que diz respeito à prática. Claro que a gente sabe que, que a arquibancada são outros 500, né? Mas enfim, e nessa prática é, do boa. automobilismo aí, seguindo todos os protocolos, quem quiser mandar até mensagem pra mim é no meu Instagram, Carlos Garcia FM, ou no meu Twitter, Carlos Garcia, pra tirar uma onda, tirar um sarro, também pode, porque hoje eu e Gavinelli tivemos o um nosso primeiro encontro nas pistas, e eu fiquei pra trás, é comi, verdade, hein? comi poeira hoje, assim, o Gavinelli tava muito, <risos> eu tava quatro anos é, longe do, do, do kart, o Gavinelli mais ou menos isso também, e rapaz, eu tô arrebentado, cansei demais, né? E, Cara, é... é, eu... é e assim... Fala aí, Garcia. Não, é, o Gavinelli largou em último, eu larguei em quinto, e de repente, sei lá, quatro voltas de corrida, não sei, cinco, o Gavinelli passou voando, que eu falei, eu não vou nem brigar, porque esse cara tá voando demais, velho.
1: <risos> e aí o detalhe é que a gente não sabia que era cada um, é, né, Garcia? Que eu... Porque era o macacão do cara... <risos> Capacete do, do, do cartódromo e tal... Mas, cara, que delícia, né? Como você bem colocou, aí fazia muitos anos que eu não andava de kart... Nossa, que esporte maravilhoso, maravilhoso né, Garcia? Né? Eu, tô, eu tô com os braços tudo roxo aqui, cara... De também tentar segurar lá a baratinha... Mas, no fim das contas, estou com a energia renovada aqui, e o pega que a gente travou vai, vai ter que ter revanche, hein, Garcia? Ah, foi foi legal demais.
0: Depois, ainda disputei mais uma outra corrida lá, é, que eu fiz a pole, e o Grum, nosso queridíssimo Alexander Grunwald, que largou em segundo, mas chegou na corrida também, ele abriu uma boa distância, porque o Grum anda muito, né? E, ele o acabou, anda muito. É, e aí ele acabou ganhando a bateria, mas enfim... É, Só é pra isso. dar os
1: créditos, hein, Garcia. É. O França, Rodrigo França, foi o vencedor, né? É,
0: da Batalha. O Pouto é
1: foi o segundo. E o Grum foi o terceiro colocado aí, depois, depois o quarto eu esqueci, agora vai me perdoar, né, Garcia? Mas aí veio depois eu e o Garcia na sequência, aqui, a dupla aí é. de equipe, hein, Garcia? <risos> então. <risos> Dobradinha na quinta e sexta posição aí.
0: Exatamente. <risos> é isso, mas valeu demais, gente. Valeu todo mundo que curtiu mais essa edição, hoje um pouquinho mais tarde, né, do nosso F1 Maninho Ponto. E obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, que tá crescendo cada vez mais, e por isso que a gente procura aí de vez em quando fazer algumas edições especiais como essa, de hoje aí, que com essas, esses caras que são espetaculares, tá? É, muito obrigado mesmo, um grande abraço pra todo mundo e valeu demais você também, Gavi. Valeu,
1: Garcia, valeu. Hoje foi um dia incrível aí, dividimos a entrevista, dividimos a pista e tamo junto, meu irmão. Amanhã, já como já disse, tem treino livre e a gente tá de volta aqui
0: também. Um abraço, mano. E é isso, e, e assim que terminar o... Deixa eu até passar rapidinho o horário aqui, amanhã a gente detalha horários e tudo mais, mas assim que terminar o segundo treino livre amanhã, às 11 da manhã tem mais uma edição do nosso parque fechado no canal do YouTube da F1 Mania comigo, também com você né Gavi, comigo. a gente tá, tá escalando o time aí que deve ter mais alguém aí amanhã junto com a gente tá bom? bom. Grande abraço, tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto